0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Bot Péter, a Népszava Szegedi munkatársa egy közvéleveny kutatásról számol be. Ez szerint még a város fideszes szavazói is nagyon elégedettek a település fejlődésével, és az a kutatás még az országos politikai botrányok előtt történt. Vej Zoltán Egerből az egrizim.hu-tól arról számol be, hogy hogyan próbálják odataszítani a Naiman János Alapítványi Iskola közösségét, hogy váljanak egyházi iskolává. Hraskó István Kecskemétről jelentkezik, a Kecsap.hu munkatársaként annak járt utána, hogy miért tűntek el a megyeszékhely és a megyet településeiről a kocsmák és a vendéglátóhelyek, és hogy miért baj ez. Zeged, volt Péter a Népszavának a munkatársa. Egy közülrein kutatást látok itt magam előtt. Ugye olyan időket élünk, amikor egy kutatás szerintem 5 percig érvényes, de mégis azért Szeged egy annál stabilabb rendszernek tűnik az országban, mint amilyen általában az országos közhangulat. Felmérette a szegedi önkormányzat, hogy a kormánypárt és az ellenzéki szavazók hogyan vélekednek a város vezetésével. Ez nyilván a választási kampány megelőző dolog, nyilván ezt még ilyen, de mégis az a Hát, hogy a lát lehet, amit február elején látunk, az mit akar.
1: Nagyon érdekes ez a felmérés, amit a 21 kutatóközpont végzett, és itt tényleg egy friss közvéleménykutatásról van szó. Az alapvető két kérdés az arra vonatkozott, hogy ön szerint jó irányba mennek-e Szegeden a dolgok, illetve ön szerint jó irányba mennek-e a, a dolgok az országban. Hát két merőben különböző válasz született erre a két kérdésre. Hogy Szegeden jól mennek-e, jó irányba mennek-e a dolgok, itt a városban lakók 81%-a felett erre igen, Ugye ez a 81% ez tényleg egy kiugróan nagyon magas érték, és hogyha ehhez még hozzászámoljuk, hogy itt ugye 10 éve, 15 éve végletekig politikai értelemben megosztott országról van szó, akkor szerintem ezt a 81%-ot még feljebb kell értékelnünk. És a 81% kapcsán ugye nyilván azt kell mondani, hogy politikai preferenciák, vagy pártpreferenciák, azok bár nyilván Szegeden az ellenzékerős, de messze nem arról van szó, hogy 81 ban ellenzéki szavazók alkotnák ezt a várost, vagyis ugye könnyen eljuthatunk, és nem is juthatunk más következtetésre, mint hogy ő, ő pártpreferenciába nem az ellenzékkel tartó szavazók is úgy látják, hogy Szegeden alapvetően jó irányba mennek a dolgok, és ehhez még egy nagyon fontos kiegészítést szeretnék tenni, mert ha a hallgató azt gondolja, hogy az az eufódia uralkodott el a városon, hogy idejön a kínai elektromos autógyára a BYD, és akkor itt most mindenki rózsaszínbe látja a dolgokat, kikkel ámrándítsam, nem erről van szó, ugye ezek az eredmények még nem ennek a bejelentésnek a, a tükrében, fényében vagy a tudatában készültek, hanem ettől függetlenül, és egyébként tényleg úgy levegőben marad a kérdés, hogy ez a 81 aki szerint jó irányba mennek a dolgok, az miért gondolja azt, hogy, hogy Szegeden jó irányba mennek a dolgok?
0: Hát igen, meg ez a 81 ez messze-messze több, mint amit általában a régióban az ellenzéki pártokra szavaznak, vagy hát nyilván ebben egy jelentős mennyiségű fideszes szavazó igen. is van. Van-e valami rálátás arra, vagy a kutatást végző intézetnek van-e rálátása arra, hogy hogyan oszlik meg ez a dolog? Tehát, igen, hogyha országosan igen, ide szavazunk, de, de azt gondoljuk azért, hogy itt, itt minden rendben van.
1: Pontosan, én ezt akartam idézni, hogy felmérés adata szerint az ellenzéki szavazók 92%-a szerint jó irányba mennek a dolgok a városban. A bizonytalanokhoz sorolhatók 81%-a szerint jó irányba mennek a dolgok. A kormánypárti szavazók 68%-a szerint jó irányba mennek a dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a, tehát 92, 81, 68 százalék, ezeket azt jelzik, hogy alapvetően az itt élők, hogy most nagyon konyha nyelven fogalmazak, jól érzik magukat a városba, de nyilván azért érzik jól magukat a városba, mert azt érzik, hogy ez egy perspektívikus, fejlődni tudók és fejlődni képes város. És ahogy itt újságíró kollégákkal beszéltem Szegeden, és taglaltuk ennek a felmérésnek az eredményét, akkor többen azt fogalmazták meg is, hajlok arra, hogy, hogy ez, ez valahogy fedheti az igazságot, vagy nagyrészt fedheti az igazságot, hogy a városi önkormányzat nem pártpolitizál, hanem egész egyszerűen ügyek mentén politizál. Nyilván ennek lehet ennyire jó visszhangja a városban. Most egy -e nagyon konkrét példát elmondjak. Alapvetően szerintem a tömegközlekedésnek a fenntartása, finanszírozása, egyáltalán a tömegközlekedéshez való hozzáállása az önkormányzatnak az nagyon egyedi. Egészen Konkrétan arról van szó, hogy a vidéki nagyvárosoktól az állam gyakorlatilag megvonta a tömegközlekedésnek a, az állami finanszírozását, ennek ellenére a helyi városvezetés azt mondta, hogy ennek a városnak pontosan azzal a tömegközlekedéssel, vonalhálózattal, vonalsűrűséggel, járassűrűséggel kell közlekedni, amit annak idején találtak ki, amikor nem voltak finanszírozási gondok. Ezt most csak azért is mondom, mert ez tipikusan városi ügy, nem politikai ügy, és ennek megvan az ellenpéldája, hogy akkor, amikor a Covid miatt tényleg nagyon nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok, akkor például a dúsgazdag debre és a Fidesz által nagyon kis tafirungozott Debrecenben egyből egy nagyon nagy visszalépés történt a tömegközlekedésben, mondván, hogy ugye ezt ebben a formában nem fogják finanszírozni, mert ez rettenetesen sokba kerül, de hát egy magyarországi vidéki nagyváros nem lehet meg tömegközlekedés nélkül.
0: És most mennyire leccsenti meg a költségvetést egyébként, ez azért nagyon
1: nagy pénz. Nem meg, mert nyilván konkrét számokat nem tudok, de az, amit biztosan tudok, hogy szabad felhasználású forrása az úgy keletkezik valamennyi önkormányzatnak, így a Szegedinek is, ami a helyi iparizési adóból befolyik. Na most Szegeden úgy növekszik ez az összeg dinamikusan, hogy ide nagy beruházás egész eddig nem érkezett. De most jön de... a b de most jön a BYD, ide elindultunk onnan, hogy 9, 10, 11 milliárd, ez most már 16-18 milliárd forintnától. Tehát egész egyszerűen ez a pénzügyi puffere megvan az önkormányzatnak, hogy finanszírozni tudja, például a tömegközlekedést, de más mondjak, a 13. ovodát, iskolát, középiskolát újítja úgy föl uniós támogatással az önkormányzat, hogy az óvodákat leszámítva ugye a működtetésnek a jogát elveti. Nyilván ilyen és ehhez hasonló ügyek állíthatják a jelenlegi városvezetés pártjára a városlakókat, mert azt érzik, hogy érdekükben történnek a dolgok, nem pártpolitikai alapon tölnek el, hanem ugyan helyi közügyeket állítanak a középpontba és ezeket finanszírozzák, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát nem csak beszélnek róla, hanem ez komoly pénzeket adnak hozzá, de itt lehetne a lakótelepekkel, most zajló parkoló bővítésről, járdafelújításról, útfelújításról, rengeteg mindenről beszélni, amit nap mint nap érzékelnek a városlakók. Hát meg a fűtési
0: rendszer termelvízzel való korszerűsítéséről is sok helyen.
1: Pontosan, pontosan, tehát Európa második legnagyobb termál vízre épülő távfőrendszerét alkották meg itt a városban, ami hát tényleg, hát nem úgy országosan példátlan, hanem gyakorlatilag kontinentális összevetésben is egészen egészen kiemelkedő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az állampolgára, a polgára választó van, itt a, a középpontban vagy hogy a városlakó van a középpontba állítva, nincsenek sztárralűrök. Tehát itt a városvezetést azt nyilván lehet ezer is ok miatt bírálni lehet velük nem egyet érteni, de én azt hiszem, hogy azért visszafogottságból, politikai józanságból, abból azért példát lehet tőlük venni.
0: Ugye a beszélgetés elején említettem, hogy február 5-éről beszélünk, azonban azért nagyon sok minden történt. Én értem, hogy Szeged a boldogság városa, de azért valószínűleg ezek a kutatások abban a tekintetben már nem is biztos, hogy relevánsak, hogy azóta felboldult és hát átalakult az országnak a személete. Gondolom fogják vagy hogy fogják majd mérni a szegediek azt, hogy mi történt ezek után?
1: Gondolom, hogy igen, és egyet értek fel, mert egy nagyon fontos dolgot hadd tegyek ide, hogy ugye amikor arra kérdeztek rá, hogy az országban mennyire mennek jó irányba dolgok, akkor 26% volt az, aki szerint jó irányba mennek a dolgok. Na most ez a 81%-tól egyrészt nagyon messze van, és egyet kell értenem azzal, amit mondtál, hogy ha itt a pedofil köztársasági elnök lemondás és egyre gyűrűző botrányokat, ugye említem, vagy botrány sorozatot említem, akkor lehet, hogy ez a 26 ez ma már nem 26 volna, hanem ez akár a 20 alá is beeshetne. De hát gondolom, hogy, hogy ilyen közvéleménykutatás lesz még, úgyhogy ennek az eredményről pár hónap múlva biztosan be tudunk
0: számolni. Vagy pár hét múlva, már biztos, hogy minden azonnal változik, aztán lehet, hogy lesz egy Független köztársaság.
1: <gül> hát maradjon Magyarország része, de, de igen, az van valami szigetszerű jelenség szegen. Ez, ez kétségtelen.
0: Azt beszélik műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire ez van itt Egerből Egrisszim.hu. Egy iskoláról lesz szó az Egeri najman Gimnázium, amint már a nevéből adódva is egy jó nevű gimnázium, ami, ha jól veszem ki a szavaitból, akkor zsarolás áldozata lesz, vagy lehet?
2: Azért az összetettebb dolog, ugye a Najman Gimnáziumról azt kell tudni, hogy szinte elsők között a 90-es évek legelején alapította egy, hát akkor mondjuk épp az önkormányzatnak volt tanácsnak az igazgató úr, aki egy iskolát csinált az akkori. Lila iskolából, úgy hívtuk itt Pegerben, és hát egy nagyon jó pedagógiai programmal, egy elképesztően jó szellemiséggel megcsinálta tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a vidéki Magyarország alapítvány iskolái közül talán a legjobbat. Nagyon jó eredményekkel, és tényleg hát a, a város büszkeségéről beszélünk. És ez az iskola ugye alapítványiként hát úgy működött, hogy ugye kapta az állami normatívát, szerzett az igazgatór pénzt cégektől, meg hát kellett valami nagyon kevéske hozzájárulást is fizetni, igazából nem volt ez tandíj. A legelején aztán később ez egy kicsit növekedett, de hát most is talán 15 ezer forint a havi hozzájárulás, ami hát összevetve mondjuk egy állami gimnáziumba, hogy mennyit kell befizetni mondjuk úgy a szülőknek havonta a gyerekekért, akkor...
0: Vagy egy budapesti stársuliba mondjuk, vagy egy debrecenibe.
2: Igen, egy állami, egy állami egyszerű iskolába, és ugye ebben itt természetesen benne van minden, tehát ez utána nem kívánt külön plusz pénzeket ez egy ugyanúgy fent tudta tartani az állami oktatás ingyenességét az alapítványi formában. Ennek az volt az ára, hogy hát állandóan ment és lobbizott. Jó kapcsolatai voltak, nyilván egy nagyon elismert emberről van szó, és hát tulajdonképpen kormányokon rendszereken átívelve meg tudta szerezni azokat a hiányzó pénzeket, amik tulajdonképpen az állam által finanszírozott pedagógusbéret, és a valós működés között vannak. Tudjuk, hogy azért egy iskolát kell fűteni, világítani, meg hát van ott olyan személyzet, amelyik ezt az egészet működtet, ez az állam nem finanszírozza az alapítvány iskoláknál. Külön ez ment még az elmúlt években is valamennyire, egyre csökkenő tendenciával, aztán tavaly közölték vele, hogy na most már szoki, egy fillért nem kap az iskola, nem az alapítvány iskolák, nyilván a preferenciái a kormánynak.
0: Volt ebben másfajta pénz is, úgy értem önkormányzati
2: megyei, mit tudom? Én? Nem, önkormányzati pénz nem volt benne, a cégek is támogatták, és illetve hát mondom a szülőknek ez a kis és az állami pénzedek voltak. Ez is tulajdonképpen nem meghatározó volt, de a hiány az viszont el lehetetleníti az iskolát. A végén talán már csak ilyen 80 millió körül volt az állami pénz. Tavaly kiderült, hogy már nem kap pénzt. Viszont azt ajánlották az igazgatónak, hogyha meg akarja menteni a súját, akkor keressen meg egy történelmi egyházat. Hát itagérben ez logikusnak tűnt, hogy akkor a katolikus egyházat keresi meg az igazgatór. Meg is kereste, tárgyalgattak mindenféle dolgokat. Valamicske megállapodású a hírek szerint született is, illetve hát igazgatór elmondta egy szülőértekezleten. Ez teljesen egyértelművé tette az érsekség, hogy azt a liberális szellemi programot, nyilván itt már a liberális szót már nem lehet kimondani, tehát ezt nem használták ezeket a szavakat, de hogy azt a szellemiséget, amit az iskola képvisel, azt ugye, az érseksége nem kívánja folytat. De
0: akkor miért mondták, hogy keressék meg a püspökséget? Az érséget.
2: Mert mondta, ugye, hát ez nyilván azért, mert, mert ez a ne tegyünk úgy, mint mintha nem Magyarországon élnénk, és nem tudnánk, hogy az államnak az a preferenciája, hogy minél több egyháziskola iskola legyen. De tehát az államiskoláknak a fenntartói pontosabban működtető, hiszen a fenntartói továbbra is mi adófizetők vagyunk, mert az egyház nem a hívek pénzéből, akik milyen a zsebükben nyúlnak és el Kezdik működtetni az iskolákat, finanszírozza ezeket az intézményeket, hanem ugyanúgy a közösség az adófizetők pénzéből osztja le, de hát preferálva az egyházi iskolákat, ugye ezt tudjuk, hogy mekkora feszültséget okoz, legalábbis a tengerben ez, ez egy teljesen nyilvánvaló dolog, hogy az állam és az egyházi iskolák finanszírozása között, holott ugyanúgy az adófizetők pénzéből megy, az egyháziakra sokkal több jut. És hát ez volt az ajánlat, az állami ajánlat, futott az igazgató úr köröket, most az a helyzet, hogy most már próbálják elkerülni ezt a dolgot, tehát nem látják ezt megoldhatónak. Talán 80 os szavazati arányt kér most a hírek szerint az igazgató úr, már hogyha 80 ik azt szeretné, hogy legyen egyházi, az iskola akkor Esetleg tovább tárgyal, de az a lényeg, hogy minthogyha egy komoly ellenállás kezdene kibontakozni a hír fel és a mai telefonos bejelentkezése óta. Kiderült egy-más, például az, hogy az iskola megszondáztatta a szülőket és a tanárokat is, hogy ők vajon mit szólnának ahhoz, hogy egyház intézmény lenne, ez a végül is most már patinásnak mondható viszonylag liberális gimnázium. És hát az lett az eredmény, hogy a szülőknél nem kapott többséget ez a gondolat, a tanároknál pedig a 102 pedagógusból mindössze 5 mondta azt, hogy nem tanítana egyházi iskolába. Úgyhogy ez elég elgondolkodtató, hogy ez a szociodárvinizmus, ahol nem az okosság, szépség, erősség, hanem az alkalmazkodó képesség dominál, hogy az mennyire vehette magát a társadalomba. Érdekes, hogy a szülők sokkal keményebben álltak ehhez az ügyhöz, úgy, hogy tulajdonképpen a dolog az ő zsebükre ment ki, hiszen így most 15 000 forintról 25 ezer forintra felemelik a tandíjat, ami hát még azért, legyünk őszinték, mindig egy alapítványiskolánál azért nem túl jelentős tandíj, de így azt mondta az igazgató, úr, hogy tulajdonképpen megpróbálja biztosítani a működését az iskolának, és ez egy hosszú távú fenntartható pályára akarja állítani. Az is új fejlemény, hogy ilyen ezres nagyságrendben fogtak össze a volt diákok, őrületes támogatási hullám indult el, és szeretett hullám az iskola felé, ami hát megint egy érdekes dolog, hogyha egy nagyon jó gimnáziumról van, szóval akkor úgy tűnik, hogy azonnal kikerültek is a társadalomban, később jó pozícióban vannak. Tehát lehet számítani az alumnikra, ugye a végzett diákokra, hogy támogatni fogják az alma mátert.
0: Azért itt az elmúlt egy hétben vagy bő egy hétben csomó minden történt, tehát például különböző püspökök bizonyultak képesnek és így tovább. Tehát, hogy szerinted az, hogy egy kicsit az egész országos politika felforrott, ez esetleg tudja árnyalni majd azoknak a tanároknak a véleményét, akik idáig csak egyetlen szisztémába tudtak gondolkozni, de most azért úgy látjuk, hogy egy picit meg hát ingott a közvélemény hát, de, az ügyben, vagy mi történik
2: hogy, hogy ez a, valóban ez, a, ez az igazi felnőtt tartalom része ennek a történetnek, amikor arról van szó, hogy egy államtitkár leplezetlenül közli az iskolaigazgatóval, hogyha meg akarja menteni az iskoláját, akkor forduljon egy történelmi egyházhoz. Az iskolaigazgató nem a nyilvánossághoz fordul, hogy micsoda botránya ez a dolog, hanem elmegy valóban az érsekhez. És hát aztán a tanárok is azt mondják, hogy hát ez így tulajdonképpen rendben van. Egyedül a szülőknek a fele körülbelül az, aki azt mondja, hogy ez még sincs rendben. Én azt gondolom, hogy most, hogy kiderült, hogy az egyháznak mekkora közlekedése van az állam felé, és hogy a bizonyos egyházi személyek erkölcsi szintjére Húzzák le az államot, vagy én nem tudom ezt a kölcsőhatást, ennek a dinamikáját nem nagyon látom, de úgy érzem, hogy egymást képesek nagyon lerontani. Ez talán egy kicsit a társadalomnak a szemét felnyitja, hogy nem véletlenül adták a vérüket a köztársaságpártiak szerte a világban azért, hogy az állam is az egyház szétválhasson.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Raskó Iskváman itt a kecsap.hu-tól, kecskemétől, illetve a Bács Kiskun megyéből. Most dolgozzák fel a népszámlálásoknak az adatait, és egy sok érdekes dolog derül ki. Például az, hogy Bács Kiskun megyében radikálisan csökkent például a kocsmáknak a száma. Miért baj ez? Ha így belevágunk a közepébe,
3: azt néztük meg, hogy 2010 és 2022 között hogyan alakult a vendéglátóhelyek száma, és azt találtuk, hogy a legdrasztikusabban a kosmák száma csökkent. 2010-ben még 1230 italüzlet és zenészóra közó hely volt a megyében, 2022-ben viszont már csak 651, azaz majdnem fele annyi, egész pontosan 47%-os volt a visszaesés. Ugye országosan se túl jó ez a mutató, 41 százalékos, de itt a megyében még rosszabb. És ez ugye ez miért rossz? Hát nyilván lehetne ezt pozitívan felfogni, hogy így valószínűleg kevesebbet járnak az emberek kocsmába, így kevesebb alkohol fogy. Hát megnéztem a KSH adatait, ezt annyira nem támasztják alá. Azt találtam, hogy 1993 óta a tömény fogyasztása az igazából nem csökkent, vagy hát egy három liter, három és fél liter között ingadozik. Az egyéb alkoholos italok fogyasztása egy kicsit mérsékludott, de azt nem lehet kijelenteni, hogyha kevesebb a kocsma, vagy fele annyi a kocsma, akkor fele annyi alkohol fogy. Azzal, hogy eltűnnek ezek a falusi kis kocsmák presszók, talponállók, hát, ki kell jelenteni, hogy azért ezek a kisebb községekben azért csak találkozási pontok, úgymond közösségi terek, tehát így elveszik egy olyan hely, ahol azért az emberek tudtak nem csak inni, hanem szórakozni beszélgetni
0: is. Hát arról nem is beszélve, hogy egy csomó más közösségi hely is eltűnt, most már a kultúrházak és bármi egyéb, ahol az emberek el tudtak menni, ez pedig valóban azt jelenti csak, hogy az emberek magányosan is otthon isznak, esetleg nem isznak, hanem valami más fogyasztanak. Nem?
3: Igen, én is azt látom tehát azzal, hogy nem csökken igazából az elfogyasztott alkohol száma, viszont kevesebb a kocsma, kevesebb a vendég, így valószínűleg a fogyasztás az áttevődött az otthoni négy fal közé, ami nem biztos, hogy szerencsés abból a szempontból, hogy a szociális kapcsolatok azok lazulnak, és hát így végül is mindenki otthon magába
0: nyúl a pohár után. Ami azt is jelenti persze, hogy egy kocsmában nem csak pánikát lehet inni, mondjuk lehet inni egy kávét is, tehát ez alatt értjük a presszókat, meg az olyasfajta fajta kis vendéglőket is, ahol az emberek össze tudnak gyűlni, barátnök prečkákodni, és így tovább. szó ezzel a dráma, meg még az is, hogy azért ezek eltűnő vállalkozások.
3: Így van, nem csak a kocsmákról beszélhetünk, hanem az éttermekről. Is, ezeknek a száma szintén csökkent, itt a vizsgált időszakban 2010 és 2022 között 12%-kal, tehát 1100 körülről 980-ra. Ez szintén országos tendencia. Ami még meglepő lehet, hogy a cukrászák száma az viszont, ha kismértékben is, de az viszont emelkedett, ami nyilván egy pozitív dolog, de itt azért nem olyan nagy számokról beszélünk, tehát 138-ról, ha jól, még 170 fölé emelkedett a cukrászák száma a Bácskiskó megyében.
0: Mi a te személyes véleményed? Nem lehet, hogy a, a nagy kocsuma eltűnési szám mögött azért a Covid is van? Tehát, hogy sokan vagy tönkrementek a Covid alatt értem, ez alatt a kocsmák, leszoktak. A közösségi terekről, ez meg a közösséget jelenti.
3: Én úgy gondolom, hogy persze ebből biztosan közrejátszott a Covid is, és utána már egy kicsit nehezebben szoktak vissza a vendégek a vendéglátóhelyekre, illetve hát megváltoztak a fogyasztói szokások, talán ritkában ülünk be egy bárba, kocsmába, étterembe. Plusz az, az infláció, ugye? Így van, így van. Az infláció, az, hát hogyha azt a saját példánkat veszem egy négyfős családnak egy étterembe beülnél, azért. Hogyha szeretnénk két fogást, meg mondjuk egy deszertet enni, akkor az már egy 50 ezer forint egy átlagos étterembe, úgyhogy az nehéz ért kigazdálkodni egy családi kasszából. Ez egyik étterem vezetője, egy bezárt étterem vezetője, akivel beszéltem. Interjót készítettem, azt le is nyilatkozta, hogy egyre vékonyabb az a réteg, aki megteheti, hogy ilyen árak
0: és drágaság mellett eljárjon étteremben. Akkor az a perspektíva, hogy ülünk otthon eszünk a zsíros kenyeret és hisszuk az olcsopánikat.
3: Reméljük, hogy azért javulni fog a helyzet. Évele foglalkoztunk több cikkben azzal, hogy milyen mozgások voltak a Kecskeméti vendéglátós piacon, több étterem ugyanis bezárt, és kávézó is, de azért nyitottak újabbak is, de hát nyilván azért Kecskemét egy megy jobb helyzetben van ebből a szempontból, még egy kis település hogy egy falu azért ott kisebb a vendégforgalom, tehát hogyha ott bezárod, már kisebb az esély arra, hogy nyitni fog egy újabb.
0: Szegedről Bot Péter a Népszava munkatársa jelentkezett, Egerből Vejzoltán az egészin.hu-tól, Kecskemétről Raskó Istvánt a Kecsap.hu újságíróját hallották ehetét történeteikkel. Szolgálati közleményként mondom, hogy a jövő hétre beharangozott Miskolci kitelepélősünk technikai okok miatt várat magára, de igyekszünk mi hamarabb pótolni, tehát jövő héten Miskolcon még ne várjanak bennünket. Addig is viszont itt várom jövő héten is önöket, figyelmüket köszönöm, Józsa Mertet hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.